0: בסייעת דשמיא אנחנו נמצאים בפרשת יתרו, ובפרשת סיסרוי יש לנו יסוד מאוד מאוד חשוב. הגמרא אומרת שכשמכניסים את האדם לדין, אומרת הגמרא במסכת שבת, שבת ל"א, כשמכניסים את האדם לדין, שואלים אותו כמה שאלות. אחת מהשאלות היא, קבעת עיתים לתורה, נשאת ונתת באמונה, עסקת בפריאה ורבייה. אחת מהשאלות ששואלים זה, האם ציפית לישוע? ונשאלת השאלה, מילא המצוות הראשונות, כתוב לנו בתורה שצריך פריאה ורבייה, כתוב בתורה, נשאת ונתת באמונה, כתוב בתורה לא תגזול ולא תגנוב, הכל כתוב. אבל ציפית לישועה, איפה יש כזו מצווה בתורה של זה כאילו התורה באים ושואלים את הבן אדם, ציפית לישועה? איפה זה כתוב? אומר הסמכ, התשובה נמצאת פרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע שלנו, פרשת מתן תורה, פרשת יתרו. אומרת לנו התורה הקדושה את המילים הבאות, "אנוכי השם אלוהיך אשר הָאֲשֶּּכָהָהֲשִּכּוּ מְאֶרֶץִּמְאֶרָץִּמְאֶרָץְמְאֶרָּכְּהְהֲשְִּאִֶּכְּהְהֲשְִּאְֶהֲשִִּכְּהְהֲשִּכְּהְהֲשִִּכְּהְהֲשִִּ אז כולם שואלים שיהיה כתוב אשר בראתי שמיים וארץ וכולי. אבל בסדר, אנוכי השם אלוקיך, מה צריך להגיד את המילים אשר הוצאתיך מארץ מצרים? כותב רבינו אסמק, <coughs> בעל הספר מצוות קטן, רבותינו הראשונים, אומר שהתורה מתכוונת פה למשהו מסוים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, תדע ותאמין שכמו שהוצאתי אותך מארץ מצרים, אז זה לא רק אירוע שהיה פעם. אלא זה גם אירוע עתידי, אני גם יוציא אותך מהגלות שאתה נמצא בה עכשיו, אני יוציא, אותך, יוציא את עם ישראל מהגלות, אני אחזיר אתכם לביס המקדוש. אומר הסמך, זה כבר כתוב במצווה הראשונה שבתורה, לכן שואלים את האדם, לעתיד אבוא, כאשר מכניסים את האדם לדין, שואלים אותו האם ציפית לישועה? לי כי בעצם זה כתוב פה בתורה, בדיברה הראשונה, ונשים לא לב שאם זה רמוז פה, הווה שיש לזה חשיבות מאוד מאוד חשובה. כי אם התורה בוחרת להשמיע לנו את העניין הזה של ציפייה לישועה, דווקא במקום הזה של אנוכי ה' יסוד היסודות, יסוד היהדות, שיש בורא שמנהיג את העולם, דווקא פה הקדוש ברוך הוא, חשוב לו להדגיש, תקשיבו טוב, אשר הוצאתי לך מצרים, אני גם אוציא אותך מהגלות, ציפית לישועה. בביאור העניין הזה שציפית לישועה, כותב לנו רש"י הקדוש בשבת דבר מאוד מעניין. יש הרבה אנשים שמבינים את הדברים האלו בהבנה של... ממה שנקרא בשפה של ימינו ילד חיידר. בהבנה בסיסית, ציפית לישועה? התשובה היא ודאי כן, בלי לא מצפה לישועה. כל ידים מצפה לישועה. אני מאמין באמונה של ימי, מביאת המשיח, כולנו מאמינים. אבל רש"י אומר מילים אחרות. ציפית לישועה לדברי הנביאים. זאת אומרת, אומר רש"י, אנחנו צריכים לצפות לישועה לראות, לחפש ולראות ולהאמין האם דברי הנביאים מתקיימים. לא מספיק באופן כללי ציפייה, כן, כותב, בפירושו, הפירוש המיוחס לר"ן על דברי הגמרא, הוא אומר עוד כמה מילים וזה נותן לנו עוד פוקוס לעניין. הוא אומר ככה, ציפית לישועה שתהיה בימיך. זאת אומרת, כולם מאמינים שתהיה ישועה, הוא אומר, מי שלא מאמין ביד המשיח, אז הוא אפיקורס, הוא לא מאמין בדברי חז"ל הקדושים, דברי הפסוק, שאמר שתהיה גאולה, אבל בסדר, יש אנשים שאומרים בסדר, אתה יודע מה, עוד 200 שנה, כשנהיה, או שאפילו בימינו, אבל כשנהיה בין 120 בעזרת השם אז נתפנה לחשוב על זה. אומרת לך, את לא, ציפית לישועה שתהיה בימיך, בזמן שלך, תצפה לישועה, לישועה הפרטית ולישועה הכללית שעליה אנחנו רוצים להתמקד. לדברי הנביאים כדברי רש"י, ולצפות לישועה שתהיה בימיך כדברי הר"ן. עם ישראל בשנים האחרונות חווה סדרה של אירועים, רצף של אירועים שהמכנה המשותף שלהם, נשים לב, המכנה המשותף שלהם זה אירועים שקורים באמצע אירועי שמחה. ושבבת אחת האירועים נפסקים בטראומה, בטרגדיה. זה התחיל, שימו לב, בואו נשים לב, היה הרבה צרות בעם ישראל, זה לא דבר חדש. אבל בתוך אירועי שמחה, בבת אחת, סדרה של אירועים שמפסיקים, זה, קורה, זה קרה בשנים האחרונות כמה וכמה פעמים. זה קרה במירון, זה קרה בקרלין, שבועיים אחר כך, וזה קרה... כמו שנגיע בהמשך לכמה וכמה דברים נוספים, בוא נשים לב. אז ננסה לקיים את דברי רש"י, את דברי הנביאים, את דברי חז"ל, ציפית לישועה, לדברי הנביאים. ננסה לקחת משהו שכתוב בדברי הנביאים ולנסות לקשר אותו למה שקורה בימינו. ננסה ונראה אם אנחנו באמת מתחברים ואולי באמת נבין מה באמת הנביאים הקדושים אומרים לנו, מה אנחנו צריכים לעשות. כולנו מבינים שהמצב הזה לא אמור להימשך לנצח. רחמנא ליצלן. רק בשב, לפני שבוע חווינו שלושים הרוגים בעזה, בחורים כשרים ויהודים טובים, שסר הכל רחמנא ליצלן יצאו להילחם, בשביל מה? בשביל לשמור על השלווה של עם ישראל בארץ ישראל, ורחמנא ליצלן חזרו משם בארונות מתים, או כאלו שנפצעו שם, השם ישמור קטועי גפיים, רחמנא ליצלן ושזוון. מה אנחנו צריכים לעשות? אז בואו נשים לב, כמו שאמרנו, מירון, ל"ג בעומר תשפ"א, עם ישראל חזר למירון אחרי הקורונה, שנת תש"פ, מירון הייתה סגורה, עם ישראל חזר למירון אחרי, אחרי הקורונה, שמחה גדולה. ובאמצע השמחה הגדולה, בבת אחת, אחרי שריבבות אלפי ישראל שרים באמונה, בהתרגשות שלמה, אני מעמד באמון השלמים, בביאס המושיח, פתאום מה קורה? קורה כזה אירוע טרא, טראומטי, 45 הרוגים בתוך דקות ספורות, וכל אלה שהיו שם תיארו המצב, שלא היה מצב, אבל היה אפילו את מי להציל, זה היה החייאה וקביעת מוות, החייאה וקביעת מוות, נשאלת השאלה, מה קורה פה? עם ישראל כולו היה תחת הרושם של הזעזוע, ופה אני רוצה להתמקד בדברי הנביא, שהנביא כותב לנו דברים שבו נשים לב, לכאורה הם קורים, מתרחשים אחת לאחת לנגד עינינו. הפסוק אומר לנו ככה, ישנה הפטרה בנביא הושע, זה הפטרה של שבת פרשת במדבר. אז בואו נקרא את הפסוק ונשים לב לדברים. שבת פרשת במדבר, שבוע וחצי אחרי אסון מירון, עם ישראל כולו תחת הטראומה, זה היה אירוע טראומטי מאוד מאוד, כולם תחת הרושם של הדברים. אני יושב בבית הכנסת ואומר את ההפטרה של פרשת במדבר. ההפטרה של פרשת במדבר זו ההפטרה שכולם אומרים אותה, אשכנזים וספרדים אומרים אותה ההפטרה. ואז הפסוק מתאר סיטואציה כזו, הושע פרק ב', אני קורא את הפסוקים הרלוונטיים, יש שם אריכות. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן הארץ, כי גדול יום יזרעאל. אומר התרגום יונתן בנוזיאל, שחשוב לשים לב לדברים שלו, כי התרגום יונתן בנוזיאל, כמו שכתוב לנו בחזל, הוא בעצם תרגום מדויק של הדברים, עד כדי כך שכאשר הוא רצה לתרגם את הנביא דניאל, את דניאל, לא הורשו לו משמיים, כי כתוב שם את קץ הגאולה, ויתכנסו התכנס, בני יהודה ובני ישראל, וימנו ראש אחד ויעלו מן הארץ, הרי גדול יום האספה שלהם. מוכרח בדברי התרגום מהיותר מנוזיאל, שהפסוק הזה מדבר על אירוע, על שלב, שהעם ישראל יחזור מן הגלות והוא יתכנס לארץ ישראל. אז הפסוק מתאר סיטואציה שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, יתמקם בארץ ישראל, הוא יהיה שקוע בחיים הטובים, לכן... כמו שהפסוק אומר, הלכי אחרי מאהביי, נותני לחמי ומאימיי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. עם ישראל ישתרש בארץ ישראל, ישב בארץ ישראל, וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל, וכולי וכולי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר פסוק, והשבעתי כל משוסה, חגה, חודשה ושבתה וכל מועדה. יושב אני הקטן בבית הכנסת, ואומר את ההפטרה הזו, ואני אומר לעצמי, רבונו שלמה, מה כתוב פה? והשבעתי כל משוסה. המשוס, הששון, שמן ששון מחבריך, האירוע של רבי שמעון בר יוחאי, שמן ששון מחבריך, השבעתי, בבת אחת הקדוש ברוך הוא עצר אותה. ואז אני שם לב לפסוק שבעצם במילה משוסה, יש פה איזה רמז מסוים, כי ההתחלה והסוף של המשוסה זה מם-הי, -Hey, 45, כמניין 45 יהודים שעלו לשמיים באותו אירוע בל"ג בעומר. ואז אני אהיה קטן, אומר לעצמי, רבונו של עולם, רק שהחגה לא יושבת, כי המשך של הפסוק הוא חגה. למחרת יום ראשון בשבוע, ערב אירוע, מעמד חנוכת הבית בבית הכנסת של חסידי קרלין בגבעת זאב, אירוע גדול, כל הציבור הגיע. היהודים מתכנסים לשמוח בחנוכת בית הכנסת, להתכנס בצל האדמו"ר בחג השבועות. עשרים דקות לפני כניסת החג, הפרנצ'ס קורס, ועם ישראל כולו עוד הספיק לשמוע מהאירוע הזה, כי זאת קרה לפני כניסת החג, ובכל בתי, בכל בתי כנסיות של עם ישראל, לא היה חג השבועות כמו שהיה. אבל אני אומר לעצמי, אני לא מדבר שום דבר, מכיוון שבפסוק כתוב חגה, וזה חייב להיות רמוז בתורה, בפסוק באיזושהי באיזושה צורה. באותו מעמד נהרגו שניים. אחרי 39 יום, נפטר השלישי, ואז אמרתי לעצמי, לכאורה זה כבר כן רומז, כי חגה, האות האמצעית של החגה זה ג. אולי יש פה רמז שחגה, שלושה אנשים נהרגו במעמד הזה. ומכאן ואילך, אני הקטן מסתכל לפסוק הזה, מה שנקרא בשימת לב. עוברים 11 חודש. ערב, ערב שבת קודש, פורים דה מוקפים, תשפ"ב, זה היה פורים הראשון אחרי הקורונה, יהודים חוגגים, שמחים, מתכנסים, כולם ביחד, ברוך השם, נגמרה הקורונה, הנה, ברוך השם, חזרנו לשגרה, חוזרים לבתי הכנסת, חוזרים לריקודים, חוזרים לשמחה, הכל בסדר. חצי שעה לפני כניסת שבת, רב חיים קניבסקי נסתלק לבית עולמו. אני הסתובבתי בירושלים, ברבה מקומות, ראית שיכורים עם פיות פעורים. מה? מצד אחד זה פורים עכשיו, מצד שני רב חיים נפטר, זה היה כזה, מצב כזה של שני ניגודים בולטים שבאמצע השמחה, שוב עוצרים לנו את השמחה. ואני מסתכל בפסוק ואומר, תראה מה כתוב פה, חודשה ושבתה. איזה חודש זה חודש של עם ישראל, כתוב בפסוק החודש הנהפך מיגון לשמחה, זה חודש אדר. ושבתה, בכניסת השבת, מה קורה? שוב עוצרים לנו את השמחה. ומכאן ואילך. כבר כמעט בטוח לי שהפסוק מדבר על זה. דרך אגב, אם חיפשנו רמז, אז גם פה יש רמז. חודשה בגימטריה שי"ז, עם הכולל, כידוע, בדברי חז"ל בגמרא, אפשר להוסיף עוד אחד, שזה יוצא ביחד שין חט, שי"ח. איך היה חותם רב חיים קניאבסקי? שיח בהגרי קניאבסקי. ומכאן ואילך, כמו שאמרנו, אני מסתכל על הפסוק. בהמשך של הפסוק אומר, וכל מועדה. ומסביר, ישנו פירוש של הספר מארי קרא, שאומר, וכל ואז אני אומר, מסובבים אותי, אני אומר, אני מפחד מיום העצמאות, המועדים שבדו מליבם, שקרבו בה. יום העצמאות באותה שנה חל ביום חמישי, ד' אייר, זה היה יום עצמאות מוקדם, יום העצמאות כולו עובר בסדר, והכל בסדר. אבל, בליל יום חמישי, ליל יום שישי, A באייר, שזה התאריך האמיתי של היום שבדו מליבם, קורה פיגוע הגרזינים באלעד. חודרים מחבלים לעיר שלווה, במרכז הארץ, עיר חרדית ורגועה כביכול, רחוק רחוק מהקו הירוק. מקום שגם מי שלא גר בקו הירוק הולך לגור שם, הכל בסדר, אבל מה קורה שם? נכנסים ורוצחים בצורה אגרסיבית ואכזרית שאין דוגמתה, דבר שלא היה בשום מקום. ואני מסתכל בפסוק, וכל מועדה. הקב"ה אומר, אני אשבית טק, 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 סדרה של אירועים. אני הקטן הייתי בטוח שהפסוק הזה יסתיים. אבל הגיעה שמחת תורה תשפ"ד. עם ישראל רוקד בבתי הכנסת, ואחמנה לצלן מה שקרה. חדרו מחבלי החמאס מכל הכיוונים, ורחמנא לטלן עשו מה שעשו, ואנחנו עדיין עמוק בתוך הסיפור הזה. ואז אני נזכר שרק רגע, שואל אותי, פוגש אותי יהודי ושואל אותי, מה קורה? אמרת בשעתו שיש איזה המשך לפסוק הזה. ואז אני תופס את עצמי ואומר, ריבונו של תסתכל מה קורה פה. הרד"ק ועוד מפרשים אומרים, שולם, וכל מועדם, מה זה? אילו שמחת שמיני עצרת, יום הראש השנה ויום הכיפורים, ושמיני... עצרת. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, גם את הזמן הזה אני אשבית. ואם חיפשנו רמז, אז בכל מועדה, בדיוק יוצא בגימטריה המדויקת של המילים הבאות, באו מחבלי עזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, השבעתי את כל מועדה, משושה, חגה וחודשה ושבתה וכל מועדה. למה? מה קרה? איפה אנחנו לא בסדר? אז פה מופיעה נבואה, באותו ספר, בספר הושע, פרק ג', פרק ד', חמישה פסוקים. שמדברים על זה שהקדוש ברוך הוא קונה את עם ישראל בחמישה, חמישה עשר כסף וחומר שעורים ולטר שעורים, מסבירה הגמרא ואני לא אאריך פה, במאמר שכבר הסברנו בעבר על אסון מירון, שזה מורכב מ-45 צדיקים אומרת הגמרא במסכת חולין, ש-15 מתוכם מחוץ על הארץ, 30 מתוכם מארץ ישראל, שנמצאים בבית הכנסת מתחת ליציע, בדקתי את הנתונים, הרוגי מירון, 30 מתוכם ילידי ארץ ישראל, 12 מתוכם ודאי ילידי חוץ על הארץ. שלוש מתוכם לא הגעתי לבירור מקיף, ודרך אגב במדרש זה מופיע במילים הבאות. רובם ארץ ישראל ומיעוטם מחוץ לארץ. ואיפה הם נמצאים? אומרת הגמרא, נמצאים בבית הכנסת מתחת ליציע. שימו לב למילה הזו, בית הכנסת מתחת ליציע. איפה המקום שעם ישראל כולו מתכנס בו? מקום אחד ויחיד. אפילו לכותל לא כולם מגיעים. לציון רבי שמעון בן יוחאי, כולם מגיעים. אין אף אחד שלא הולך לרבי שמעון בר יוחאי. לציון רבי שמעון בן יוחאי, כולם מתכנסים. זה המקום התפילה של עם ישראל, ציון רבי יוחאי. בית הכנסת של עם ישראל, מתחת ליציע, מתחת למרפסת הכוהנים, שמה נמצאים 45 אנשים, שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה לקנות את עולמו, כדברי הבן איש ועוד, שגאולה זה כמניין 45, שבאותם 45 צדיקים הפסוק אומר לנו משפט אחד בסוף הדברים. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיכם ואת דוד מלקום ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אומרים חז"ל, עם ישראל בזמנו של רחבעם מרדו במלכות, במלכות בית דוד, אמרו איש לאוהליך ישראל, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבין ישי. לא רוצים את מלכותו של דוד, לא רוצים את בית המקדש. אבל הם אמרו גם מילה יותר מפחידה. איש לאוהליך ישראל, דורשים חז"ל, אל תקרא לא זה לא אירוע שהיה, זה אירוע שעדיין מתמשך. למה? כי רש"י מביא את דברי חז"ל במכילתא, שהם אומרים ככה, אמר רבי שמעון בן יוחאי, תנא בשום רבי שמעון בן יוחאי, בשלושה דברים עשו ישראל, בימי רחבם, במלכות שמיים. במלכות בית דוד ובבית המקדש. זה מה שכתוב, אין לנו חלק בדוד כמשמעו. לאוהליך ישראל, אל תקרא לאוהליך, אלא לאלוהיך, רחמנא לישי זמן. ראה ביתך דוד זה בית המקדש, קח את זה, אנחנו לא צריכים את זה. וכאן מופיעים כמה מילים מאוד מאוד חשובות. אמר רבי שמעון מנסי, האמרים סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. זה הפסוק. אחר ישובו בני ישראל, רש"י אומר אחר ימי הגולה. זאת אומרת, עם ישראל יחזור לארץ ישראל. ואז יגיע השלב שישובו בני ישראל, ומה הם יצטרכו לעשות? הם יצטרכו לבקש שלוש דברים. את השם זו מלכות שמיים, דוד מלכם כמשמעו, ופחדו אל השם ואל טובו, זה בית המקדש, כמו שכתוב בפסוק, ההר הטוב הזה והלבנון. בדברי חז"ל, רד"ק מביא את זה כמו שזה מופיע במקור, אין מרים סימן גאולה לישראל, עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. אז התפקיד שלנו... כמו שאמרנו, בשלושה, בשלושה דברים עשו ישראל, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובנים בית המקדש. והפסוק מדבר בדיוק אלינו, כי הפסוק אומר אחר ישובו, אומר רש"י, אחר ימי הגולה. זאת אומרת, עם ישראל כבר יחזור לארץ ישראל, והוא כביכול יסיים את הגלות, אבל מה יקרה? יש עליו שיחכה לדבר אחד. ישובו בני ישראל, ומה הם יעשו? וביקשו את השם אלוקי הם, את דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו, שזה בית המקדש. אז בנוסף לכל החיזוקים, כל אחד בעניינים הטובים ובקבלות ובדברים החשובים, בלי לזלזל בשום דבר. אבל יש משהו אחד ויחיד שהוא אמור להיות משותף לכולנו, לכל היהודים, בצורה משותפת, אחר ישובו בני ישראל, לפתוח את הפה ולהגיד, ריבונו שלמה, ביקשו, לבקש מאת השם יתברך. ובניין בית המקדש. כי זה מה שהנביאים הקדושים אומרים לנו שאנחנו צריכים לעשות. זו התורה הקדושה שאנחנו כולנו אומרים. אני מאמין שכל דברי נביאים אמת, זה דברים שנאמרו לנו, בכדי שנדע איך ליישם את זה. אחר ישובו בני ישראל, וביקשו אדוני אלוהיהם, ועז דוד מלקום, ופוחדו אל אדוני ואל טובוי באכריס היום.